0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn onze politieke specialisten Bart Maddes en Pieter Bouwens. Welkom, heren. Dag David. David, goeiedag. Goedemorgen. We kunnen niet anders dan starten met het feit dat er, wanneer er in de VS iets gebeurt zoals een. Ja, run op het kapitool zal ik het maar noemen en in het midden laten, uh, of het nu een koe geweest is of niet. Maar ja, je ziet toch, wanneer zoiets gebeurt in de VS, dat het onmiddellijk gevolgen heeft in het Belgisch halfrond en dat men dat daar ook moet bespreken en gaan toepassen op de Belgische politiek. Waarom gebeurt dit nu eigenlijk, professor? Waarom heeft men dit aangegrepen?
1: Ja, je ziet dat er een heel lange traditie bestaat op dat vlak. Dus de tegenstanders van het Vlaams-nationalisme zijn eigenlijk heel creatief om allerlei buitenlandse gebeurtenissen aan te wenden om het Vlaams-nationalisme en de Vlaamse beweging in het algemeen in discrediet te brengen. Ik denk bijvoorbeeld na de verkiezingen van 2019, toen dat er heel veel sprake was van confederalisme. Ja, toen vergeleek men dat dan met de brexit. Dat was een periode dat er nogal wat chaos dreigde in verband met de brexit. Uiteindelijk is dat redelijk goed meegevallen. Maar toen zei men van kijk, die chaos met de brexit, als je hier confederalisme zou introduceren, dan ga je hier dezelfde chaos krijgen. Dat was natuurlijk een belachelijk argument, dat gaat over twee verschillende zaken. Maar de dynamiek is hetzelfde. Een sterk gemediatiseerde gebeurtenis in het buitenland... Um, instrumentaliseren om het Vlaam nationalisme in een kwaad dagelijk te stellen. En dan moet ik ook terugdenken uh, aan de jaren negentig, eh, toen um, de, de oorlog in ex-Jugoslavië um, en de, de verschrikkelijke zaken die toen gebeurd zijn in Servië en, en Bosnië-Herzegovina, eh, dus die, die genocide, dat etnisch geweld... Um, ja, toen, toen al was dat bezig. Eh? Toen, toen gebruikte men dat om het Vlaamse nationalisme te stigmatiseren. En om te zeggen van, kijk, eh, kijk eens wat dat er gebeurt met dat radicaal nationalisme. Eh? Uh, je begint misschien wel met geweldloos nationalisme, maar eh, dat, dat zal escaleren, eh? dat zal onttaarden. En voordat je het weet, zitten we met een burgeroorlog uh, tussen Vlamingen en, en, en Wazen. Dus er is een lange traditie. Um, op dat vlak. En, en dat is natuurlijk, uh, om, om het meteen wat open te trekken, dat, dat, wat er gezegd wordt daarover en de manier waarop dat men dat toepast um, op het Vlaam nationalisme, dat is een gevaarlijke evolutie. Hè. We zitten daar echt wel op een, op een gevaarlijk hellend vlak. Hè. Want als je vandaag zegt, um, dit is geen democratische regering, hè, de, uh, vivaldi coalitie, is niet democratisch. Misschien wel formeel democratisch gesproken, juridisch gesproken wel, maar politiek gesproken niet. Hey, dit is geen regering waar de Vlaamse kiezer heeft voor gekozen. Hey, dit is geen regering die een meerderheid heeft in de Vlaamse democratie. Dus dat is niet democratisch. Maar dat mag je eigenlijk binnenkort al niet meer zeggen. Hey, binnenkort vlieg je misschien wel in de gevangenis... Als je dat zegt, eh, omdat men zal, aan, eh, dan, dan zal argumenteren van kijk maar eens wat dat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Eh, als je dat zegt, ja, dan zet je eigenlijk impliciet aan tot geweld. Je, um, je, je, je trekt de legitimiteit van de instellingen uh, in twijfel. Dus dat is gevaarlijk. En dan zit je eigenlijk heel, heel dicht al bij wat we gezien hebben in Catalonië. Eh. De manier waarop men daar rebellion en sedition... Eh, aan het ontlokken van, van geweld, opruijing, de manier waarop men dat daar definieert, zit eigenlijk heel dicht bij die argumentatie die men nu toepast bij ons, van als je kritiek hebt op het systeem, dan is dat eigenlijk opruijing, dus is dat strafbaar. Dus op dat hellenvlak vlak zitten
0: we nu in feite. Met andere woorden, er zit een gevaar... In, in het feit van dat de meerderheid nu zegt tegen de oppositie let op met wat u zegt en dus dat wil gaan controleren want dat kan een hellend vlak zijn om de oppositie monddood te gaan maken
2: well, ik denk dat de professor er inderdaad voor een groot stuk gelijk heeft ik herinner me die jaren negentig nog waar ik mij als jong nationalist uh, altijd maar moest uitspreken over Joegoslavië hoewel ik daar natuurlijk niks mee te maken had um, maar het is natuurlijk makkelijk, hè? het is de typische makkelijke politiek om een uh, gemediatiseerd event uh, helemaal op te blazen, om daar nu een, een staatsgreep van te maken van wat er in het uh, kapitool gebeurd is en dat dan onmiddellijk terug te betrekken op, uh, op binnenlandse politiek. Um, eigenlijk is dat vrij steriel, natuurlijk, maar ik vind het ook wel gevaarlijk. Uh, zoals, uh, de profe zoals professor Maddes zegt, um, er worden dan allerlei containerbegrippen gegooid die makkelijk uitbreidbaar zijn. Uh, A besoin du cause. Uh, zoals men ook in Spanje uh, tegen Catalanen en, en ook tegen Basken dan de, de, de wetten op terrorisme gaat gebruiken, zoals men dat ook in andere landen doet om politieke tegenstanders te, te gaan maken. En, en Kijk, politiek is natuurlijk iets dat um, in wezen mensen verdeelt omdat het gaat over verschillende opinies. En dat schijnt hier geproblematiseerd te worden. Wij hebben een andere opinie. Het is niet verboden om tegen de regering te zijn. Integendeel, dat is de, de plicht van de oppositie. Het is zelfs niet verboden om te betogen tegen een regering. Wat, dan natuurlijk beter, wat, wat je natuurlijk beter niet doet, is die regering met geweld gaan bestrijden. En dat is natuurlijk wat, wat, wat de grens is. Maar om nu te gaan zeggen... Ja, ik, ik, maak mij, ik maak mij wel ernstig zorgen over het, uh, over het klimaat uh, waarin we vandaag aan politiek doen. En, en, ja, het wordt vaak gewezen naar sociale media. Dat speelt daar een rol in, maar alleen maar als versterker, denk ik. Ik denk uh, dat het niet erger is... Dat, ik bedoel, er zijn vroeger... In verkiezingsperiodes in de jaren dertig en daarvoor doden gevallen bij, bij gewelddadige conflicten tussen partijen. Dus je moet de huidige situatie niet overdramatiseren. Maar toch zie je dat uh, partijen en grote gelijken uh, zich moralistisch alsmaar dieper ingraven. Uh, ingraven in die eigen positie van het eigen grote gelijk en de anderen, ja, die hebben ongelijk. En, die, uh, en dan, wordt er met, dan, dan komt men in heel die discussie over feiten. He, feitenvrij, dat is, uh, ik heb gisteren nog eens teruggekeken naar de, de afspraak uh, van uh, donderdagavond met Gwendoline Rutten, uh, Gerald Vannemans en professor Kermans. Um, ik vond dat een heel typerende uitzending voor wat er, uh, voor, voor hoe het politiek klimaat vandaag is. Zeer vijandig. Uh, we zijn opnieuw precies in de jaren 80, 90 terechtgekomen.
0: Maar waar ligt dan het grootste gevaar in? Want ja, ik kan nu in bepaald woord er gaan uitnemen die tussen meerderheid en minderheid tegenover elkaar over en weer vliegt als gevaarlijke term. En dat is de term illegitiem. Ja, de meerderheid verwijt de N-VA dat ze dat niet mag zeggen. Is dat nu echt zo'n gevaarlijke term?
2: Is die regering illegitiem volgens jullie? Maar ja, de professor heeft al net gezegd, op een bepaalde manier wel natuurlijk. Hè. Ze heeft geen meerderheid in Vlaanderen. Dus in Vlaanderen kan je ze ja, illegitiem noemen. Je kan discuteren over het woord. Je kan ze minstens ondemocratisch noemen. Het is, een, uh, het is een regering van, zeker aan Vlaamse kant, verliezers. Ook dat kan je zeggen. Dus. Ik vind natuurlijk dat, dat, dat de oppositie ook de kans moet krijgen om, om, om dat met die woorden te zeggen en om die, die regering te bestrijden. Het zijn moeilijke tijden. Je ziet dat partijen heel, heel terughoudend zijn om het coronabeleid van de regering te bekritiseren. Maar natuurlijk, als we ze dan ook nog het zwijgen opleggen over de manier waarop deze regering gevormd is, dan vind ik helemaal dat je de, de oppositie helemaal monddood maakt, En dat is slecht voor een democratie. Punt.
0: Professor, vindt u ja, als dat ik daar we nog in België zeggen, mogen zeggen of... dat... België aan zich democratie nog altijd nog een democratie is? Maar ik
1: wou eerst nog eens als politicoloog iets zeggen over... Het begrip legitimiteit en illegitimiteit, ook in antwoord op jouw, op jouw eerdere vraag. Natuurlijk, legitimiteit is een, is een heel vloe begrip. Hè, en staat eigenlijk ook in, prin in principe los van democratie. Hè. Je kunt totalitaire regimes hebben, je kunt dictaturen hebben, die eigenlijk wel legitiem zijn, in die zin ja, dat ze steunen op het vertrouwen van de burgers. Hè, dus dat, dat de burger vertrouwen heeft in een bepaalde... Dictator. En, en, en meestal is dat ook wel zo. En dan is het ook op die manier dat een dictator aan de macht komt. Doordat hij zich, een, een, een legitimiteit, een niet-democratische legitimiteit kan, kan verwerven. Dus legitimiteit moet je loszien van democratie. Democratie is een, is een formele aangelegenheid. Op welke manier komt iemand aan de macht... En, en gebeurt dat op een democratische manier? Uh, gebeurt dat uh, conform eh, de, de algemene beginselen van de, van de rechtsstaat, eh, van, de, van de mensenrechten? Um, en als je natuurlijk, zoals de Vlaamse journalisten doen, zeggen van, um, België bestaat uit twee verschillende democratieën. En ik denk dat dat de correcte benadering is. Eh. Ik denk dat er heel veel objectieve redenen zijn om dat te zeggen, België bestaat uit twee verschillende democratieën, is de optelsom van twee verschillende democratieën, en dan zie je dat die regering um, geen meerderheid heeft in de Vlaamse democratie, dat Vlaanderen dus eigenlijk zal bestuurd worden en bestuurd wordt door een regering die haar meerderheid haalt in een andere democratie, ja, dan zeg ik, dat is niet democratisch. Uh, misschien verwerft die regering van Alexander de Croo op den duur wel een zekere legitimiteit. Als die goed zou besturen, um, zullen, zal het vertrouwen in die regering, ook in Vlaanderen, misschien groeien. En wie weet, zal die regering wel de verkiezingen winnen in 2024. En dan zou je kunnen zeggen van, oké, okay, die regering heeft legitimiteit verworven bij de Vlamingen. Maar dat zal voor mij nog altijd geen democratische regering zijn. Um, en, voor, en, en politiek gesproken, Um, in de praktijk, natuurlijk formeel juridisch wel, eh, hoewel ik herinner mij era eraan dat er op een bepaald moment er zelfs constitutionalisten waren, zoals Francis Delpiré, die zeiden van ook formeel juridisch moet een federale regering omwille van de pariteit in de ministerraad op een meerderheid in de twee taalgroepen steunen. Ik ben het daar niet mee eens eh, als je de grondwet leest, eh, dat staat daar niet in in de grondwet, dus uh, formeel juridisch is er niets aan de hand. Maar in de praktijk, democratisch, politiek gesproken, is dat geen democratische regering. En dat is mijn, mijn mening. En ik, ik, ik vind dat ik die nog altijd mag zeggen.
2: He, dus. Er zit daar natuurlijk één addertje onder het gras, of een dikke adder zelfs. Dat is dat de NVA die de, deze regering nu illegitiem noemt. Uh, mijn recht en reden naar mijn gevoel. Uh, zelf meegebouwd heeft aan de possibiliteit, de mogelijkheid van, van, van dit soort constructies door die vorige Zweedse regering die een uh, enorme minderheid aan Franstalige kant had uh, mee op te bouwen. Uh, dat was eigenlijk net het omgekeerde. en Dan kan je zeggen, ja, Vlaanderen is de meerderheid en uh, op die manier wordt dat allemaal uh, rechtgetrokken. Maar je, je, je rekt op die manier uh, de mogelijkheden om, om Belgische regeringen te vormen op. En dan zie je dat dat natuurlijk, als dat één keer gebeurt, dat aan de ene kant en de volgende keer gebeurt het aan de andere kant. Uh, zoveel jaar in, in het begin dat we regeringen hadden met een met minderheid aan de Vlaamse kant, was, was dat echt een, ja, een politiek feit. Ondertussen zijn we het al gewoon dat er Belgische regeringen zijn met een, met een minderheid aan, de, aan deze of gene zijde. Dus ja. Langs de andere kant moet de, de NVA ook een beetje de hand in eigen boezem steken en zeggen van, wij hebben meegebouwd aan dat systeem.
0: Is het dan nodig om de Belgische democratie de te redden dat dat stukje van de spelregels zou veranderen en dat er uh, een regel zou komen die zegt dat een regering moet steunen op een meerderheid in beide taalgroepen? Well, ja, dat
1: is het confederale model. Hè. Dus in het confederale model... Um zijn er geen federale verkiezingen meer? Is er ook geen federaal parlement meer? Is er enkel ja, de optelsom van de verkiezingen in de deelstaten? Um, en heb je ja, hoogstens een soort een confederale assemblée, waar dat dan die twee deelparlementen samenkomen, met uiteraard heel beperkte bevoegdheden. Anders heb je een democratisch deficit. Um, en dan, ja, de, de, de confederale regering is dan de optelsom van de regeringen van de deelstaten. Um, dus dat is net ja, het, het confederale model waar de NVa voor pleit.
2: Je botst daar eigenlijk op, op de grens eh, van, van wat willen we nu eigenlijk. Ofwel zijn we allemaal Belgen en dan heeft een Belgische regering een meerderheid in het parlement nodig punt. Ofwel zijn we inderdaad een optelsom van twee, volgens sommige drie en volgens andere vier democratieën. En dan moet je zorgen dat die twee, drie, vier democratieën vertegenwoordigd zijn op een juiste manier en ook een meerderheid hebben in, uh, in, in het, de, de federale regering. Het is natuurlijk zo dat, dat die hele Belgische constructie... Ja, Door het feit dat ja, wij met Vlamingen ongeveer al 60% zijn uh, meer van, de, van die federatie, dat, dat dat een heel scheefgetrokken situatie is. Hè? Dat Vlaanderen eigenlijk te groot is om een deelstaat te zijn en België te klein om te splitsen. Dus je moet één van de twee doen. Maar ik vrees alleen maar, als je nu nog zegt, ja, bij komende regel, er moet ook een meerderheid zijn aan Vlaamse kant, of in alle twee van de kanten, dat... dat ja, dan, dan trek je de knoop nog harder om, uh, om een Belgische regering te maken. Het zal de zaak niet eenvoudiger maken. In het eendeel. Moet dan
0: misschien de, ja, de, de hele democratie en de, de, de democratische vorming van regeringen herbekeken worden dat uh, wanneer ja, toch deze regering of deze meerderheid het spel wil hervormen tegen 2024, dat men moet zeggen van, ja, ofwel ga je meer in de richting van één België en ga je ook daar durven een aantal grendelwetten afschaffen, of ja, je moet meer de richting uitgaan van een confederatie. Is het dan een of-of-vraag aan het worden, professor? Ja, ik heb inderdaad wel dat gevoel hé, dat we nu echt op op de
1: tweesprong staan. Ik denk, er is een algemene consensus vandaag dat het systeem niet werkt. Dat is, dat is ooit anders geweest. Ik denk aan, aan de regeringen Verhofstadt, die beweerden dat we in een modelland leefden en die dat wilden verkondigen voor heel de wereld. Dus dat is lang het discours geweest. Van België is zo'n beetje het, het paradijs waar we de mirakeloplossing gevonden hebben om om te gaan eh, met, met uh, zulke complexe tegenstellingen tussen verschillende gemeenschappen. Maar nu zegt niemand dat nog. Hè. Dus iedereen realiseert zich nu ja, dat we eigenlijk in een doodlopende straat zitten met de huidige structuren, uh, dat een, een grondige hervorming zich opdringt. Hè. Dat is eigenlijk een soort denkproces dat al een tijd bezig is. Zelfs de Belgischisten verdedigen dit model niet meer hè, en, en pleiten voor zeer grondige hervormingen. En, en we staan inderdaad op een, op een tweesprong, oftewel ga je terug naar een, een sterk België hè, en een model waar dat de deelstaten ondergeschikt zijn aan uh, de federale overheid, waar je dus een normen uh, hebt, uh, waar belangrijke bevoegdheden ja, opnieuw op Belgisch niveau worden uitgeoefend, waar je dan... Maar dan moet je natuurlijk ook consequent zijn. Hè. Dan moet je ook zeggen van oké, okay, we schaffen de pariteit in de federale regering uh, af. We schaffen de taalgroepen af um, in, de, in de Kamer. Uh, we gaan dan ja, naar, een, naar een echte federale kieskring. Um, dus we gaan all the way eh, voor een, een, een normaal federaal model. Dat is, dat is één mogelijkheid. Um, Oftewel, ja, het andere pad is, we gaan naar een, naar een echt confederalisme, waar ik het daar straks uh, over had, uh, waar je dus eigenlijk ja, probeert de instellingen zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met die maatschappelijke en politieke realiteit die er is van twee totaal verschillende maatschappijen met, met verschillende publieke opinies, verschillende cultuur, verschillende taal, verschillende media. Dus je hoort al wel <lacht> naar welk model dat dat mijn voorkeur uh, uitgaat. Hè. Dus eigenlijk het, het, het andere model, het meer unitaire model, is eigenlijk meer een model waarbij men probeert om in mijn ogen um, de kar voor het paard te spannen. Hè. Men probeert de instellingen zo aan te passen, bijvoorbeeld via een federale kieskring, om in feite die twee verschillende maatschappijen, de Vlaamse en de, en de, en de Franstalige, om die opnieuw geïntegreerd te krijgen. He, dus dat is eigenlijk ja, een, een beetje een naïef geloof in de kracht van instituties. He, als je de instituties opnieuw unitair maakt, zoveel mogelijk, dan zal de maatschappij volgen. En dan zal men die evolutie, die eigenlijk al twee eeuwen bezig is, van uiteengroeien groeien van Vlaanderen en Franstalig België, dan zal men die evolutie opnieuw ongedaan kunnen maken. Dat is de illusie die men heeft. Dus ik geloof dat niet. He, je moet instellingen aanpassen aan maatschappelijke evoluties. En je kunt die maatschappelijke evoluties niet veranderen door institutionele hervormingen. Al zeker niet ja, wanneer dat maatschappelijke evoluties zijn die zo fundamenteel zijn, zoals dat uiteengroeien van die verschillende gemeenschappen in, in België. Hè. Ik bedoel, vergeet niet dat men al het mogelijke heeft gedaan in België, om die evolutie tegen te houden, hè? om die twee gemeenschappen bij elkaar te houden, om die federaal, die unitaire instellingen intact te houden. Men heeft tot 1970 al het mogelijke gedaan om federalisme te vermijden. Uh, en toch, ja, op een bepaald moment, heeft men het hoofd moeten buigen voor de realiteit. En dat nu opnieuw omdraaien, um, ik denk dat dat echt nefast zou zijn en... en ja, dat, dat, dat we eigenlijk enkel nog maar verder zouden wegzakken in het, uh, in het moeras.
2: Eigenlijk betalen we volgens mij nu de prijs van, uh, van het verleden. Men heeft in het verleden nagelaten om uh, duidelijke keuzes te maken. Integendeel, die, die staatshervormingen die we gezien hebben, zijn eigenlijk telkens een soort ad hoc compromissen geworden. Uh, die, een probleem dat zich toen stelde probeerde op te lossen op een manier dat niemand gezichtsverlies leed. En dat was eigenlijk ook een beetje de logica, denk ik, van veel van die compromissen. Maar er zat geen lijn in, daar heeft nooit een lijn in gezeten. En daardoor kom je met gewesten en gemeenschappen twee verschillende modellen van, van het land te splitsen, bijvoorbeeld. En daardoor zit je ook met een enorme verrommeling. Het ene kotteke wordt na het andere gebouwd, Vlaamse stijl. Uh, dat is een enorme verrommeling uh, als gevolg en, en dat eindigt natuurlijk ergens en ik denk, of langs de andere kant hoop ik dat het hier eindigt en dat het tijd wordt om een keuze te maken en dat zou misschien het voordeel van Vivaldi kunnen zijn naar mijn gevoel uh, dat is dat we bij de volgende verkiezingen een duidelijke keuze zouden kunnen hebben een duidelijke keuze naar, eh, als Vivaldi erin slaagt, om, eh, om met een eigen model voor België naar voren te komen. Eh, wat toch, als ik het uit de regeerverklaring heb, goed heb begrepen, het, het model is, het de bedoeling is van deze regering. Het eh, dus is in, in deze regering een staatshervorming voorbereiden en die dan in een volgende legislatuur doorvoert. Dat wil zeggen dat wij als kiezer ons zullen daar kunnen over uitspreken. En dan zal je als kiezer een duidelijke keuze hebben uit Vivaldi-model of andere model Vlaams uh, Belang die, die spreekt voor een onafhankelijkheid. Uh, het confederale model van de NVA uh, En dan het Vivaldi-model. En dan krijg je een soort de facto herverkaveling van het, uh, in, van het politieke landschap. Misschien ook hè, de Vivaldi-partijen als het gaat over het institutionele. En dan de twee andere V-partijen met een eigen model. Ik hoop... Dat dat voor een deel een scenario zal zijn dat dat zich kan voltrekken, omdat je dan eindelijk als als burger en als maatschappij een heel duidelijke keuze kan maken. De vraag is hoe duidelijk zal die keuze zijn na de verkiezingsuitslag en wat zal daarmee gebeuren? Maar op een gegeven moment moet je wel, uh, als politiek, naar een soort, uh, ja, niet naar een ad hoc uh, compromis gaan, maar moet je ergens een, een idee hebben van waar wil je met het land en de structuren van dit land naartoe? En dat missen we tot nu toe. Professor,
0: denkt u dat de meerderheid gelijk heeft dat nva va en Vlaams Belang gevaarlijk spel spelen door verdeeldheid te verspreiden? Of uh, gaat, uh, zijn die partijen eigenlijk eerder bezig om die verdeeldheid die er is te vertalen in, uh, in, in politiek? Ja, maar Pieter heeft het daar straks al heel
1: terecht gezegd. Hè. Ja, politiek draait natuurlijk rond verdeeldheid. Hè. Alleen al de betekenis van het woord partij. Hè. Ja, een partij is een part van de samenleving. Dus u verzamelt burgers um, die het met u eens zijn, hè. Die, uh, die uw standpunt onderschrijven. Um, en op basis daarvan ja, probeer je dat standpunt in, in realiteit uh, om te zetten uh, en bestrijd je andere standpunten, bestrijd je andere parten van de samenleving. Eh, het hele discours rond inclusiviteit, eh, dat waarschuwt rond verdeeldheid, um, ook wat je dan ook zag, eh, we hebben het daar de vorige keer over gehad, eh, over heel die actie, een team van 11 miljoen eh, en tous ensemble. Um, ja, dat heeft natuurlijk iets totalitair. Hè? Dat is een totalitaire samenleving waar men juist die verdeeldheid op een kunstmatige manier probeert, uh, probeert toe te dekken, hè? waar men on ontkent dat er verdeeldheid is um, in de samenleving. Um, dus dat is eigenlijk een, een gevaarlijk discours. ...vind ik, uh, om te zeggen van um, we moeten opletten van verdeeldheid... Eh, ...of verdeeldheid kan leiden tot, uh, tot geweld. Nee, verdeeldheid is de essentie van een democratie. Het is belangrijk om die verdeeldheid, als het ware, ja, duidelijk te maken voor de kiezers. Eh, Dat daarvoor dient ook een parlement, eh, om, 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 om die verdeeldheid te illustreren... ...om duidelijk te maken aan de kiezer van kijk, die partij staat daarvoor... Die partij staat daarvoor. Dat zijn eigenlijk de fundamentele tegenstellingen in ons democratisch systeem. En dat zijn de keuzes waarvoor je dan bij de volgende verkiezingen uh, geplaatst zult worden. En dan kan de kiezer uiteindelijk uh, beslissen en kiezen voor dat, die partij um, waarmee hij of zij het meest eens is. Hè. En dus het part van de samenleving waar die kiezer wil toe, wil toe behoren.
2: Eigenlijk komt het wat mij betreft erop neer dat het gaat over uh, in hoeverre willen wij nog geconfronteerd worden met andere politieke meningen. en In hoeverre zijn wij bereid om daarmee in gesprek te gaan. Ik heb het al vaak geschreven en gezegd, maar er is een, een probleem en een, ik denk een groeiend probleem in de wereld met, met openheid naar andere meningen. Uh, er is een probleem in Vlaanderen al lang met een, een debatcultuur. Uh, Heel dat discours over verdeeldheid en verbinden, vroeger waren het de niet-democratische partijen, nu zijn het de niet-verbindende partijen. En dat brengt altijd hetzelfde mee. Mensen, zijn, mensen hebben andere ideeën. In normale tijden kom je op feestdagen samen met de familie en merk je dat ook binnen je familie, eigen en aparte en andere ideeën leven. Maar het is familie, of je hebt vrienden met andere ideeën. Ik heb, ik heb vrienden die er heel andere politieke meningen op nahouden. En, en dat, dat, dat is fris, dat houdt u goed. Het gevaar is dat je je opsluit in, in een bepaalde meningenbubbel. En ik heb de indruk dat, dat dat meer en meer gebeurt. Dat men meer en meer echt op zoek is naar we willen die andere mening eruit filteren. En dat een aantal grote bedrijven die op die meningen een industrie hebben gebouwd, daarin meegaan. Twitter, Facebook, om ze niet te noemen. Uh, wij als Doorbraak hebben het ook niet altijd makkelijk bij die bedrijven. En ik, en ik, en ik ben bang dat, dat dat alleen maar erger gaat worden. En als je dan politiek doorrekent, uh, dan zie je dat er een, een bepaald ongenoegen in onze maatschappij is. Een bepaalde groep mensen... In de Verenigde Staten hebben ze dat dan de deplorables genoemd, maar er zijn een aantal mensen die zich ja, de verliezer voelen van wat er vandaag gebeurt. En dat, dat heb je gezien met, met die anti-Marrakesh-betoging in Brussel. Daar zie je een aantal mensen die zich zeg maar de verliezer voelen van, van de hele migratie, uh, van het beleid dat daar rondgevoerd wordt. Ik denk dat diezelfde mensen uh, vaak ook de verliezers zijn van vandaag... Uh, COVID. Uh, de covid, de, de, het virus dat hier rondwaart en, en, en ja, de, de economische gevolgen die dat heeft. Ja. Je mag niet, verlie niet vergeten dat het dat, dat, dat virus zorgt voor economische winnaars en verliezers. Er zijn mensen die niks tekortkomen komen en wie een sloon elke maand vrolijk wordt, op de rekening wordt gestort en gelukkig, maar. maar er zijn ook verliezers. En als dat zich allemaal samenvoegt, dan krijg je denk ik een cocktail van, um, van ontevredenheid waar de politiek een heel duidelijk antwoord zal moeten aangeven. En dat zal ze niet moeten doen met grote retoriek verwijzend naar het kapitool en wat er in de Verenigde Staten gebeurt, want daar hebben die mensen niks aan. Maar dat zal ze moeten doen met daden, met goed beleid. En wat we de voorbije weken gezien hebben, is daar alvast geen goed voorbeeld van. Ofwel laat je mensen op vakantie gaan, wetende dat ze zich moeten laten testen als ze terugkomen, ofwel laat je mensen niet op vakantie gaan en verbied je het gewoon maar mensen op vakantie laten gaan en het afraden en dan halverwege als ze op vakantie zijn zeggen ja, maar als je terugkomt, dat is geen beleid. Hetzelfde met die vaccintoestanden uh, vorige week. Uh, dat, is, dat is geen manier van beleid voeren. Zo, zo win je die mensen niet terug en dan moet je de volgende verkiezing niet komen, uh, niet komen wenen op televisie omdat de zogenaamd extreme of de uiterste partijen van het, van het spectrum winnen. Want dat zijn de partijen die, waar die verliezers verhaal gaan zoeken.
1: Ja, als ik daar misschien nog eventjes mag op inpikken, um, op uh, heel die discussie over dan die, die verschillende bubbels in de, in de publieke opinie, dat was ook iets wat, wat Gwendoline Rutten eergisteren zei in, in, in de afspraak. Dus dat is nu ja. precies ook het... Het grote probleem eh, blijkbaar is dat iedereen in zijn eigen mediabubbel um, zit. Maar eigenlijk is dat natuurlijk zeer ironisch. Hè. Je ziet eigenlijk in Vlaanderen dat al een aantal decennia, eigenlijk al vanaf de jaren negentig, worden Vlaamse journalisten ondervertegenwoordigd in de, in de media, hè. Uh, worden ze zelfs uh, uitgesloten. Hè. Uh, denk aan he, de, de nota, de, de VRT en de democratische samenleving van 2001, he, toen dat er zelfs echt werd gezegd van het is verantwoord om zelfs in politieke berichtgeving het Vlaams blok niet aan bod te laten komen. He, dus eigenlijk een heel groot deel van de Vlaamse samenleving werd uitgesloten van de mainstream media... En nu, door de technologische evolutie, ja, vindt dat deel van de Vlaamse samenleving nu zijn gading op andere media, hè. bijvoorbeeld op doorbraak.be, Facebook, Twitter enzovoort. Um, en nu zeggen diezelfde mainstream media, hè, die de Vlaamse journalisten eerst uit hebben gesloten, nu zeggen ze van, oh, dat is toch wel een groot probleem dat iedereen in zijn eigen bubbel zit. Um, ja, dat is toch wel heel, heel raar en, en, en contradictorisch. Um, en iets anders is natuurlijk ja, de evidentie het grootste gevaar voor de democratie momenteel in Vlaanderen en in België. Ja, dat is het cordon sanitair. Hè. Als je dertig jaar lang zegt hè, van iedereen hè, die, die voor het Vlaams Blok, Vlaams Belang, stemt, ja, dat zijn inderdaad dat zijn mestkevers, dat zijn deplorables, hè, dat zijn varkens, die gaan we per definitie, buitenspel zetten. We gaan zelfs nog niet eens de moeite doen om na te gaan of dat, eh, die partij voor reden vatbaar is bij coalitiegesprekken. Nee, dat is het absolute dogma. Nooit met Vlaams belang. Um, ja, dan creëer je natuurlijk een enorm ressentiment in de samenleving. Um, en op een bepaald moment, als dat zo verder gaat, als het Vlaams Belang effectief de score zou halen die de opiniepeilingen nu laten uitschijnen, tot tegen de 30 procent, en men blijft zeggen van, we, doen, we willen nooit regeren met... Uh, Vlaams Belang, dat zijn populisten, dat zijn fascisten, dat zijn, dat zijn mestgevers. Ja, op een bepaald moment zal dat natuurlijk wel overkoken. Hè? En, en dat vind ik heel, heel gevaarlijk. En de vraag is zelfs of dat daar geen ook zo'n soort cynische strategie in zit. Eigenlijk een soort van verrottingsstrategie. Van als het dan zou overkoken, wat dat tot nu toe gelukkig nog niet gebeurd is eh. um, ik heb niets gezien van, van geweld eh, op, die, op die Vlaamse Belangmanifestatie, op de, op de heisel uh, maar als dat ooit zou overkoken ja, dan zal men natuurlijk zeggen, van, zie je wel, eh, zie je wel eh, uiterst rechts uh, heeft uh, dat, dat geweld um, veroorzaakt dus dat is eigenlijk een heel cynisch, um, cynisch spelletje ...dat men daar speelt. En tussen naakjes, ik moet er nu juist aan denken... Dus eigenlijk vergelijkbare situaties... ...als aan het kapitool in België... ...rond het Belgische parlement... ...als je de jongste jaren bekijkt... ...gewelddadige betogingen... ...ja, dat waren de vakbondsbetogingen... ...tegen de Zweedse regering... ...wel anarchisten in de marge... ...van die vakbondsbetogingen... Um, dat, war, dat, was, uh, dus ...dat was het geweld... ...na de Black Lives Matter betoging... ...van, uh, van dit jaar... Um, en ook eh, Extinction Rebellion, eh, is ook, uh, dat zijn ook geen, geen koorknapen. Uh, dus dat zijn van, het is in die kringen waarvan dat je zou kunnen denken ja, dat ze ook wel daartoe zouden in staat zijn om binnen te breken. In het parlement moest, moest dat parlement bij ons niet zo goed beveiligd zijn, gelukkig. Um, maar van, van Vlaams belang heb ik nog nooit tendensen in die richting gezien.
0: Heren, misschien een laatste punt om dan even te vragen, is wat jullie vinden, en dan eh, kijk ik eerst naar u, meneer Bouwers, wat, wat vindt u van het initiatief eh, van, van de regering, van, van premier De Croo, die zegt dat hij wil eh, ageren tegen fake news, en dan zelfs artikel 150 van de grondwet wil herzien, waardoor eh, persmisdrijven niet meer voor assize eh, zouden komen. U bent ook hoofdredacteur van Doorbraak, dus ik toch wel aannemen dat u al in uw haar hebt gekrapt wanneer dit uh, werd gezegd?
2: Als ik zoiets hoor zeggen door een politicus en dan zeker nog door een premier, dan gaan de weinige haren die mij nog resten ten bergen reizen. Uh, ik uh, vind dat zeer verontrustend. Als er iets is waar de politiek zich ver af moet houden, is het net dat. Uh, de, vrijheid, uh, de persvrijheid is in, in België goed beschermd en ik vind dat een, uh, een uh, vergaande vorm van beschaving. En, en, en als men daaraan gaat beginnen knippen en beknibbelen, dan, uh, dan hou ik mijn hart vast. Uh, je moet maar eens gewoon volgen. Uh, bijvoorbeeld in het Europees Parlement is er een, uh, een debat geweest over fake news. En dan kan je eigenlijk voorspelbaar zeggen welke fractie wat gaat zeggen. Want iedereen heeft een andere vijand en die vijand die gaat dan per definitie fake news verspreiden. Met andere woorden gaat uh, elke politieke fractie proberen om, om politieke tegenstanders uh, feiten vrij te verklaren en daarna, uh, ja, daarna proberen gewoon te censureren, want daar komt het op neer. Uh, het probleem is dat we natuurlijk vandaag echt in een heel moeilijke situatie zit. Het is eigenlijk niet de, de overheid die censureert, maar je zit met een aantal monopolies, duopolies, Twitter, Facebook, Android, Apple, die eigenlijk, privébedrijven, die eigenlijk de facto een groot deel van de communicatie in handen hebben. Wat je op Facebook ook te zien krijgt, hangt af van het van het algoritme dat Facebook gebruikt, dat natuurlijk niet openbaar is, want dat maakt deel uit van, van, van wie ze zijn en hoe ze geld verdienen. Zoekresultaten van Google zijn ook een gevolg van een algoritme dat niemand precies weet hoe dat werkt. Dus met andere woorden, dat zijn bedrijven die eigenlijk een enorme macht hebben die niet gecontroleerd wordt. De vraag is wie en hoe moet dat gecontroleerd worden? Door wie? Wat is de rol van Facebook vandaag? Dat is een soort, ja openbare plaats waar mensen met elkaar in contact komen. Welke regels moeten daar gelden? Uh, dat is internationaal, dat is een wereldspeler. Dus we, we zitten wat vrijheid van meningsuiting, censuur en hoe je het ook noemt, uh, betreft op een heel ander niveau dan vroeger, waar het de overheid was die uh, met allerlei slinkse of minder slinkse methodes probeerde die, die vrijheid van meningsuiting, die persvrijheid, uh, onder onder de knoet te houden en, 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 en in te duwen. Uh, nu zien we dat er een bedreiging is door, uh, door grote internationale spelers en dat de overheid zoekt naar een rol daarin. Ik vind het niet aan de overheid om te gaan zeggen wat op Facebook uh, al dan niet fake news is en wat wel. De vraag is aan wie is het wel? Ik denk aan ons als, uh, als gebruiker, uh, Universiteiten willen daar ook een rol spelen. Ja, het, is een, het, is een, het is een moeilijke discussie, omdat waar beginnen feiten, waar beginnen interpretaties, waar beginnen opinies. Het is een discussie die we zelfs op de redactie af en toe hebben. Van, ja, bedoel, wat is een opinie, wat is een feit? En, en die discussie is niet altijd zwart op wit af te, af te lijnen. Dus als de regering zich daarmee bezighoudt, dan uh, gaan bij mij alle alarmbellen af en dan zeg ik, um, politici en zeker een regering moeten daar ver van afblijven.
1: Ja, fijn, daar komt natuurlijk ook bij um, dat we de, het jongste jaar gezien hebben, ja, dat die, die grondrechten um, dat die toch ook wel veel relatiever zijn dan, dan dat we zelf dachten. He, recht op privacy... Uh, de bescherming van het privé-eigendom de woonst enzovoort dus al die, al die fundamentele rechten ja, die, die heeft men toch vrij gemakkelijk uh, ongedaan kunnen maken om een legitiem doel te bereiken weliswaar, de volksgezondheid niet op, de, op een goede manier dus we gaan die discussie niet opnieuw doen het feit dat er geen uh, geen, geen wetgevende basis was daarvoor die komt er nu blijkbaar wel uh, met minister uh, Verlinden maar um, je kunt zeggen van oké okay, uh, dus het schenden van die grondrechten bon, daar waren we niet blij mee maar dat was wel met een legitiem doel maar natuurlijk voor, voor veel mensen binnen het establishment is de bestrijding van het separatisme een even legitiem doel eh? dat hebben we gezien in, 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 in Spanje eh? dus ook daar worden al die, al die fundamentele rechten opzij geschoven om het separatisme te kunnen bestrijden? Uh, en daar had je eigenlijk een beetje het, hetzelfde discours dat dan ook wordt gebruikt voor de bestrijding van het virus. Dat was een ander soort virus, het separatistische virus. En het zou wel eens kunnen, ja, wanneer het, het separatisme bij ons ook zo sterk zou worden, of wanneer de Vlaamse nationale Partijen effectief eh, een meerderheid zouden halen in het Vlaams parlement, um, ja, dat, dat men ook diezelfde redenering zal zou, zou, zou toepassen eh, en, en verder zal afglijden op dat hellend vlak en dat dan ook eh, al die grondrechten wel wat zullen gerelativeerd. Eh, omdat men zal zeggen van ja, maar ja, we moeten toch dat legitieme doel bestrijden, namelijk... Uh, of dat legitieme doel uh, bereiken, namelijk de redding van, van België en uh, het bestrijden van, uh, van het separatisme. Dus ik ben daar ja, eigenlijk ook vrij, vrij pessimistisch over en, en ik, ik deel zeker de bekommernis van, van Pieter daarop, Trent.
0: Heren, ik denk dat we daarmee een degelijke doorbraakanalyse hebben gemaakt van de recente politieke gebeurtenissen. Professor Maddes, meneer Bouwers, hartelijk dank voor jullie bijdrage in deze podcast. Graag gedaan. En u ook, beste luisteraar. Dank u wel dat u hebt geluisterd naar deze podcast. Blijf zeker afstemmen op onze podcast. Blijf ons ook steunen als u wil dat we hiermee doorgaan op doorbraak.b. En maak een beetje reclame voor onze podcast. Zo kunnen we ook meer mensen op de hoogte brengen van wat er leeft in Vlaanderen. Dank u wel en graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van
1: Doorbraak Radio